0: Este programa é indicado para maiores de 16 anos. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Cine Nerd, o seu podcast de cultura pop, onde a gente fala de filmes, séries, animes, jogos, livros e tudo mais o que cerca esse mundo nerd. Eu sou o Valdir e eu queria dizer que o Sam Wilson é o Capitão América que a gente precisava,
1: E eu sou a Bruna, oi gente, voltei. Só queria dizer que voltei, porque pra falar que eu lembrei alguma coisa do seriado, eu não tô lembrando não, gente. Pelo amor de Deus, são nove horas da manhã de um sábado, então eu queria estar ah, dormindo. Tá? E não Sim. estou. Então assim, o meu processo aqui vai ser meio demorado hoje, mas vamos, vamos embora, né? Simbora, Margarete, já dizia o meme.
0: É isso aí. E aí, Bruna? Como que passou esse tempo aí longe, longe da gente? Como, como que você tá? Tá, tá morrendo muito? para quem não sabe, a, além, de, além de trabalhar que não a cavala, a Bruna hum. voltou a estudar. Então..
1: Ah. A cara dela como eu tô vendo Nossa senhora Pois é, porque a Bruna tem problemas né, Psicológicos muito sérios Porque faz um monte de coisa E inventa mais coisa para fazer Mas é, tamo aí, né? Podre, zumbi, mas tão vivo Morreu, mas passa bem Tipo isso
0: <risos> É isso aí Ó, oh, gente, né? Acho que vocês já perceberam que a gente vai falar hoje aí de... Já que eu falei do Sam Wilson, né? Vamos falar finalmente aí de Falcão e o Soldado Invernal, a ah! série do estreou no Disney Plus essa... esse... esse ano, né, e espero, não tenho certeza de quando esse episódio vai pular, mas espero conseguir é, lançar esse episódio <risos> antes de Loki entrar no ar também, né? Ah, não. E... Bom, é, não vamos às explicações. Primeiro que a gente já tá fazendo
1: esse episódio put... Atrasado do caramba, né? Porque o negócio já acabou e já tem o quê? Umas três semanas. Olha lá. É. E, fora que assim, né? Atualmente, no dia de hoje, dia 15 de maio de 2021, às 9h59 da manhã, nós estamos com o nosso computador que edita os nossos episódios, tanto aqui quanto do cão piroto. Pifado, bugado, falecido. O que mais vocês quiserem chamar? E o Valdir tá ali, triste, tentando ressuscitar o bichinho. E só Deus sabe se ele vai é, ser ressuscitado.
0: É uma, é uma combinação de tristeza e estar muito puto. Eu estava terminando o episódio que saiu essa semana. Eu cliquei nele para falar, não, beleza, vou, vou, vou mandar. Vou, vou enviar pra, pra plataforma, pra, pra galera ouvir. E morreu. e morreu. Diferente da Bruna, morreu e não passa bem. <risos> é, não, não passa bem. Bom, tô,
1: tô
0: falando ainda da, da série mesmo... É série maravilhosa aí do Disney Plus, a gente vai dissecar um pouquinho aí essa série que tem muita coisa bacana A gente tinha muita expectativa sobre essa série, inclusive a gente falou sobre as expectativas que a gente tinha sobre essa série Lá no primeiro episódio do, do Cine Nerd, quando a gente falou de Wandavision Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, tá maravilhoso esse episódio Mas antes da gente começar aqui né, realmente o assunto, a gente tem alguns recadinhos aí pra vocês Bom, vamos falar aí a gente tá iniciou aí lá no perfil do pitocast@ cão pitocast uma promoção de um ittimaleaia lindo maravilhoso que de verdade eu tô com muita dó de sortear para vocês porque eu queria mas vai sair para onde um de vocês e por que que eu tô falando disso aqui porque para concorrer tem que estar tá seguindo tanto Cão Piroto Cash como o arroba oficial, então vai lá, se você só segue a gente, segue lá o arroba também, vai lá na postagem oficial, comenta lá o nome de dois amigos, lembrando, não pode ser pessoa famosa, tem que ser um, um, algum amigo seu, e aí você
1: automaticamente tá concorrendo, e é a coisinha mais linda da vida, não é não, Bruno? Mais lindo que ele, só o Odin vestido de Chewbacca, e aí o Odin é o nosso mascote oficial do Cão Piroto. Aí, aí eu tenho que concordar Eu aí. concordo Quem sabe mais pra frente vocês não tem oportunidade De ter o nosso mascote do Piroto aí Não é ele verdadeiro, tá gente? que não é pra casa de vocês não, mas, sei lá Aqui a gente manda fazer um deles aí pra você?
0: Pois é, pois é oh, Aproveitando que a gente falou da
1: promoção Manda e-mail pra gente também Tá lá o, o cineneradcast de cast, Manda e-mail,
0: fala com a gente lá Pra gente poder, pra gente poder... Pegar dicas, ver alguns e-mails de vocês aqui pra, durante os episódios, trocar uma ideia. Se você tiver alguma crítica, não fala não. A gente não vai ligar muito para sua crítica não. Mas se você tiver alguma sugestão, alguma, alguma coisa construtiva para falar pra gente, manda lá no, no Facebook, no Instagram, no e-mail. Estamos abertos aí pra, pra conversar com todo mundo. Bom, vamos começar aqui o, o assunto de, de verdade, né? Pelo que a gente tem de expectativa lá do início da série. Aliás, antes da série começar, que foi quando a gente fez o episódio lá de Manda Video a gente lançou lá aí né, uma expectativa de Mutante. E aí, Bruno, né? Tivemos Mutante? Talvez. Talvez? Como assim? Talvez. Não, Não é verdade, é eu fiquei pensando muito que poderia ter realmente alguma coisa. Teve muita gente na internet que ficou teorizando que o Wolverine ia aparecer, mas eu não, não imaginei que fosse. Eu pensei que fosse ser alguém bem mais, mais... sei lá. Porque foi quando começaram a falar que ia ter Madripoor. E nos quadrinhos, o Wolverine passou muito tempo em Madripoor. Só que aí, eu, eles colocaram lá Madripoor e tá? tal. Eu falei, tá, eles não vão falar do Wolverine, mas talvez apareça alguém ali, algum mutante. Mas... Eu, pra mim, eu não vi ninguém.
1: Então me explica esse seu talvez. Cara, primeiro que eu quero saber quem foi o idiota que falou que o Wolverine ia aparecer no seriado. <risos> Se você foi esse idiota, manda um oi lá pra mim, pra mim poder te xingar pessoalmente, porque assim, a vontade é muito grande, cara. Porra! Mano, é Wolverine, cara. Cê... Nossa, mano, você fumou. Quem falou isso deve ter fumado... Ou tava vencido o seu fumo, querido, ou você, assim, pegou uma da boa, assim, internacional, da do, do... como é que é o nome do traficantão lá, internacional? Esqueci ele. O Escobar. Porque, ah. porra, cara, você conseguiu, você superou, assim, a, a merda num nível <risos> incrível. Passa o número do seu traficante pra gente, pra ver a gente falar umas merda dessa aqui também, porque, porra... Nossa senhora, até perdi a linha aqui agora. <risos> o assim, meu...
0: Do Wolverine, eu até, eu até entendi o porquê que a galera falou. Porque é porque realmente Madripoor acaba sendo um lugar que é muito mais associado ao Wolverine do que com outros personagens. Mas, mano, não ia mostrar o Wolverine no meio da série em que ele não ia ser o protagonista. Não ia.
1: No, primeiro que não ia, segundo que ele o Wolverine ele já tá fora da história já tem um tempo tá gente Esquece, não vai voltar se você tá esperando o... Como é que é o nome do cara que faz o Wolverine lá? O Rio
0: Jack?
1: É, o Rio Jack não voltar? Tira o seu cavalinho da chuva, porque o seu cavalinho vai pegar uma pneumonia, vai pegar uma dengue, vai pegar um COVID, tá, querido? Então tira ele da chuva, porque ele não vai aparecer. E, meu querido, se não apareceu o mutante em Wanda, não ia ser no Falcão que aparece sinto eu te dizer. Por que, que eu cito aqui o talvez? Porque não, 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 não foi. Mas, dependendo da forma como você vai teorizar isso daí, pode ser. Os super. como é que era? Os super soldados, era assim que era chamado? Eu já não lembro, gente. Sim. Faz tanto tempo que eu terminei. É... Se você analisa de uma forma interpretativa e lá vai minha professora de português interior aqui aflorar. Uh, eles eram teoricamente mutantes. Eles, para eles terem aqueles poderes, eles tiveram que tomar o soro, tiveram que ter, injetar o, o líquidozinho ali no, no, no organismo deles. Então, de uma forma interpretativa, sim, são mutantes, teoricamente, tá? É, mas, ao mesmo tempo, não podemos levar isso a, a ferro e fogo ali Porque a gente sabe que os mutantes vão aparecer em algum momento aí da história Ou não, porque talvez a, a Marvel esteja só zoando com a cara de todo mundo Vai chegar lá no final e falar ah Seus trouxas! Não misturei mutante com eles não Vocês ficaram esperando de besta que vocês são E é, é isso, é isso Esse é o meu talvez Dependendo da forma como você analisar o que aconteceu ali Você pode considerar os super soldados como, como mutantes porque eram pessoas comuns Que tiveram ali o soro injetado no seu organismo E pra ter aqueles poderes Então, dessa forma sim, poderíamos considerá-los como supermutantes Ou supermutantes não, desculpa, como mutantes Ponto
0: uhum. é, eu, eu já olho Até concordo Só que, quando, pelo menos, quando a gente olha pro... O é, é que a Marvel classifica como mutante, pelo menos nos quadrinhos, né, não sei o que eles vão fazer no cinema ainda pra, pra falar sobre mutante, mas pelo menos no, nos quadrinhos, mutante é quem tem o gene X. E, então, por exemplo, por, por mais que você tenha um monte de personagem aí que tem um poder louco, tudo com relação à genética, tem muitos deles que não são mutantes. Por exemplo, o Homem-Aranha não é considerado um mutante porque o poder dele não vem do gene X vende outra coisa. O Hulk também não é considerado mutante. O Porto Capitão América não é considerado mutante. os, os que são mutantes são os que tem o GNX ativo no, no, no corpo. Então, a... mas de novo, pode ser também, realmente, eu não tinha pensado nisso, porque a gente ainda não sabe como que a Marvel vai trabalhar os mutantes no cinema, né? Então, Sim. possibilidades existem. Então,
1: então mas então é, é por que isso não... que eu falei que é de uma forma interpretativa. Se você hum. interpreta que qualquer coisa que você vai injetar no seu corpo vai te dar um superpoder, você é um mutante.
0: Não deixa de ser, realmente. T tanto é que a, a própria Monica Rambo também, ela... Nos quadrinhos, ela não é uma mutante, é, um, é uma outra parada que tem. E a, ela ganha os poderes também do, lá em WandaVision de um jeito totalmente diferente, que se a gente fosse levar a ferro e ela não poderia ser considerada mutante. Mas e aí? Quem falou que não? Exatamente. Foi o presidente da Marvel que chegou lá e falou, ó, oh, ela não
1: é mutante. Não foi, então não, não dá pra dizer que não, não dá pra ser, né? Exatamente. Eu ainda acho que vai funcionar da seguinte forma. A Marvel tá fazendo todo esse rolê aí, todo essa, esse circo Pra todo mundo ficar eufórico. Ah, vai aparecer as mutantes, vai aparecer as mutantes, vai aparecer o professor Xavier, vai aparecer, sei lá, marquei nessa merda. No final a Marvel vai virar e vai falar, então, gente, sabe esse povo que foi tudo injetado? O liquidozinho ali? Era só, as mutantes, é só os mutantes, seus burros. <risos> Cara, se isso acontecer, vai ser o um episódio do Cine Nerd que eu mais vou dar risada. Eu estou no aguardo dessa
0: minha teoria. Você quer, você quer ver assim, o circo pegar fogo, né? Fogo no Lógico, parquinho. Lógico,
1: fogo no parquinho. <risos>
0: Opa, falando de, de fogo no parquinho, eu, eu quis trazer isso só porque a gente tinha comentado sobre isso lá no, lá no episódio de vídeo, Mas... Cara, uma coisa. Uma outra coisa que a gente comentou lá, pelo menos eu, foi, foi, foi a minha expectativa da série, é que ia ser uma série de, de porrada, de ação, e que. Não sei, não lembro se eu falei exatamente isso lá na época, mas eu, eu não tinha uma expectativa de ter uma história muito aprofundada, de ter muitos dramas na série. Eu, eu tava esperando uma série de porrada, e cara. Como essa série conseguiu trabalhar bem os dramas dos personagens, mano? A, a cena do, do, do Bucky com quando, quando, quando a Dora Milagem, quando ela fala pra ele que tá livre, que ele as palavras lá que ativam o Soldado Invernal não, não influenciavam mais ele. Puta, que bagulho bonito, velho. Nossa, mano. Menino Sebastian Stan ali deu a alma dele pra
1: interpretar, né, cara? Cara, eu vou te dizer que eu não lembro dessa cena. Sério? E ainda vou dizer mais, tiveram algumas cestas ali que eu tava assim, só o zumbi, só o cão morto sendo chutado <risos> na rua Que eu tava assistindo no negócio pescando assim, eu começava a assistir, eu tup, dava umas pescadas eu acordava, eu... oi? Aí o Rodrigo falava assim, tá assim. dormindo? Não, tô assistindo. Ah. Aí eu de novo, tup. Meu, teve vários, essa semana mesmo, não, semana passada eu tava assistindo o Westward, é finalzinho da primeira temporada, cara, do último episódio Eu, eu sabia que eu tava vendo, mas várias vezes eu tava, pescava assim, né, e eu falando que tava vendo tudo Aí quando foi começar a temporada nova na semana seguinte, porque pra quem não sabe eu assisto o um episódio por semana Pra poder assistir várias séries ao mesmo tempo é, o Rodrigo começou a comentar e eu falei assim Hã? Ah, quando que isso aconteceu? Olha, no último episódio! Eu. Não, não, não lembro disso no último episódio. Como não? Foi na parte final que não sei quem falou não sei o que eu. Ah, aí eu comecei a lembrar. Ai, ah, gente, mas. É, foi a hora que eu dormi. Essa é a vida de uma pessoa zumbi. E só pra constar que na semana do Soldado Invernal, aí desses episódios, na semana passada, eu nem tinha começado a estudar ainda. Imagina as próximas semanas o que vai ser, né? Mas, tá, tá bom. É, ah, então, é, vamos bem. É,
0: cara, eu, eu curti demais. Eu, eu, eu achei, assim... São, são temas que a, que a Marvel trouxe nesse, nessa série que eu realmente não imaginei que a não da Marvel, porque a Marvel nos quadrinhos ela sempre toca nessas coisas mas eu não imaginei que a Disney fosse deixar a Marvel Studios fazer e, por exemplo, a questão de racismo cara é muito bem trabalhado tem um bom pedaço ali da série que não fala mas e você chega em um determinado ponto você pensa, putz, esqueceram? tocaram nesse assunto e esqueceram? não, eles realmente estavam contando a história chega lá e aí, lá no final, que eles, eles retomam né, essa, essa história e isso vai ser importante de novo, e aí o, o arco do, do, da parada fecha e é, é muito bem feito, é, é muito emocionante até a forma como eles fazem. E, e, meu, já começa acho que no primeiro, segundo episódio, com, com o Sam indo tentar um empréstimo né, na, no banco para poder salvar o barco da família dele. E, e é negado Mano, o cara é nitidamente fã Do palcão Maluco, o cara foi Flipado, o cara, sabe? O cara sumiu Por cinco anos ali numa, Durante a luta contra o Thanos O cara volta pra lutar contra o Thanos Os cara ganha e o empréstimo do cara é negado véio. Mano, o cara está Trabalhando pro governo O cara tem os contratos em mãos Que ele tem com o governo pra missões E o, e o... O empréstimo do cara é negado, velho. Naquela hora eu olhei... Eu, eu tenho que ser sincero que naquele momento eu não senti exatamente o racismo especificamente. Porque, porque eu já passei por aquilo. E eu não Eu, não, eu não, nunca passei por racismo. Mas eu já tive o empréstimo negado por N motivos. Então é uma cena que qualquer pessoa aí que, que não seja herdeiro, qualquer não um se, se identifica. Mas depois, a partir do momento que ele já tá com o Bucky, Pra, pra eles irem na missão. E que eles comecem, Que eles discutem na rua ali. Que os policiais vão pra cima só do centro porque não tinham reconhecido ele. Nossa, velho Que porrada na cara, velho. Que socorro no estômago!
1: Pra mim já fica clara essa questão do racismo lá no começo. Literalmente. Ali foi o ápice que eu falei, ih, rapaz! Eu já sabia que ia ser isso, assim, que a, a série ia girar em torno disso também. Seria uma das bases para teorizar ali, né? Para colocar em, em polêmica, vamos colocar assim. Mas ali, naquele primeiro momento em que ele entregou o escudo pro governo, e o cara virou pra cara dele e falou assim, foi a melhor escolha que você fez? Ah, rapaz, que porra que você tá falando, seu branquelo Ali foi, pra mim, ficou bem claro essa questão do racismo, porque não foi a questão do... Ah, que legal, você tá dando pra gente, a gente pode é, guardar aqui pra não ter outro, um segundo capitão. Quando ele falou aquilo pra mim, eu já fiquei, mano, ele só falou isso porque ele era negro. Porque aí, depois, não lembro se foi no mesmo episódio ou se foi no episódio seguinte ele já aparece com o novo Capitão América, Branquelo Azedo. Então, é, na, naquela claro, primeira é fala, foi. naquela primeira fala, pra mim, já foi o suficiente Sim. pra eu entender que a, a, ali era onde estavam colocando é, essa questão do racismo, ela ficou clara ali pra mim nessa primeira fala aí. Foi, foi uhum. bem óbvio mas esse é, não, ponto pra... que você colocou também foi assim tivemos ali vários tapas na cara durante oh, o, o ah, decorrer é. da série, mas ali foi onde para mim ficou óbvio que teria essa teorização durante a série. Sim,
0: é, não, eu eu imagino é que assim quando quando eu pensava tá beleza eles vão trazer um Capitão América negro, é, eu eu imaginava que eles fossem problematizar em cima única e exclusivamente do fato de o Sam Wilson ser negro e ser o novo Capitão América. Eu não pensei que eles fossem aprofundar tanto a coisa. Eu não uhum. imaginei que fosse deixar a Marvel Studios trabalhar desse jeito. Porque nos quadrinhos, eu, é assim, eles trabalham em, em vários, vários níveis de aprofundamento em cima dessa história. E não, não, realmente não pensei que a, que a Disney fosse deixar a Marvel trabalhar desse jeito na, na série. E, puta, é, é maravilhoso que tenha, porque é, é necessário, é muito necessário.
1: Uhum. Tem
0: essa cena mesmo que, que você falou. Eu, nela, eu, eu senti muito na, na hora que mostram esse novo no Capitão América, que é o, o John Walker. Mas quando o, o, o cara lá do governo fala pra ele, eu já não senti tanto. E é uma coisa... E é uma coisa que, assim, não dá pra eu falar que só porque eu não senti que não foi, porque eu não, não vivenciei. Não é a minha experiência de vida. Então, teria que uma, uma, uma pessoa negra poder te falar o que ela sentiu naquela cena pra, pra, pra eu poder saber, entender melhor. Mas tem um monte de cena ali que é, é, tipo, tá, beleza. Você não é negro, você não vivenciou, mas olha aqui o que essas pessoas falam. O que essas pessoas passam.
1: Cara, é... É muito escuro, e, é, e é muito real Sim, com certeza É muito, na... e fica muito Visível isso
0: É, é uma sequência de, de, de acontecimentos Que sucede ali E o, o Stan descobre o, o Elias Que, que É um, 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 um homem negro Um ex-soldado Que ele foi injetado com soro de super soldado Uma versão, né, no caso, do soro E ele Sim. ganha os poderes De Capitão América só que tem toda uma treta lá do governo com ele, que tem que prender o cara por anos, o cara tá tendo que fingir que tá morto pra poder continuar vivendo a vida dele e tal, e quando eles saem da casa do, do Elias e, e o Sam e o, e o Bucky vão conversar mano é, é a interpretação desses dois, cara, é, é maravilhosa porque o Sam tá putaço com o Bucky que ele chega pra ele e fala por anos existiu um Capitão América negro e você nunca me falou. E é aí que a polícia chega neles, eles estão discutindo, né e tal. E, e eu, o ponto de dois caras discutindo no meio da rua, quase prontos pra sair na porrada. Até acho certo a polícia intervir. Porque aí eles vão abordar só o Sam. E perguntam pro Buck se, se, se você não tá incomodando ele. Isso é muito imbecil, é muito escroto. Preciso o Buck chegar para os policiais e falar: Você não está reconhecendo ele? Tipo, quando vai ver, o cara que precisava ser preso era o Buck porque ele não, ele não tinha ido para as sessões de terapia dele, que, era, que, é, que é, é, é condição para o perdão que, que o governo está dando para ele pra ele poder voltar para os Estados Unidos. Porque até então, vamos, vamos lembrar que o, o Buck ele era o soldado invernal E ele, por mais que ele tenha sofrido ouvido de lavagem cerebral Ele cometeu vários crimes Então tem toda uma, tem toda uma questão Em torno de ele poder voltar Para os Estados Unidos e, e ser um, um cidadão de novo E não Os caras cara, vão atrás, Os caras querem abordar o Sam por quê? Porque ah, é um cara negro brigando com um cara branco Não dois caras discutindo É isso mesmo E, e Nossa, aquilo foi uma porrada Tão pesada e principalmente depois de, de ser um negócio que, que o, o Sam ficou tão puto Porque, pô, mano, existia um cara que já foi o que eu deveria ter sido pela escolha do, do Steve E você nunca me falou É, porra, a, a indignação dele é Nossa, eu comprei demais que, Mano, que dois atores ferrados, mano eu, eu só quero mais eu, eu, eu só
1: quero mais desses dois caras em tela, mano que, que, Eles são maravilhosos Ficou muito, assim... Eu não sei nem a palavra pra expressar, mas é, é, essa questão, né, ficou... Além de... Ah, cara, não sei. Mas é como você disse, eles interpretaram muito bem, eles souberam colocar muito bem aquilo ali, né, dentro de um seriado de super-heróis. Eu acho que, assim, apesar de ser algo que a gente já meio que imaginava que fosse acontecer, a gente não tava... É, a gente não imaginava que fosse ser tão bem colocado e tão bem interpretado ali por aqueles dois.
0: Até também por uma questão de é que os filmes também nunca exigiram tanta interpretação desses dois, né? Sempre ficou muito claro que os papéis que eles faziam nos filmes estavam muito aquém da, da, do que eles conseguem fazer, mas os papéis nunca puxaram tanto eles, né? O, o Bucky... Puta, ele, quase todos, quase todas as vezes que ele apareceu, ele era só o soldado invernal, que é, é só, o, só o soldado, ele só seguia a ordem. Era, tá, essa é a missão, bora. E o, e o Sam, ele era, mano, não chegava a ser um alívio cômico, mas ele esperava isso nos filmes do Capitão América. Então, eles eram só o, o elenco de apoio do, do Steve Rogers. E aí você coloca eles dois como protagonistas da série e, puta, eles vão, eles, a... nossa, cara. É, é incrível. As cenas do, do Sam com a família dele são maravilhosas. Ele tá muito à vontade no papel. Ele, na, na primeira, Acho que é a primeira cena do, da série que mostra ele voando lá em missão o exército americano. Puta, é confiante pra caralho. Ah, deixa com o pai. Não se foda. É, é incrível. Ele, ele tá muito à vontade no personagem. Puta, é, é muito legal. E o... O, o buck nossa, que, que entrega pra parte dramática da, da coisa também. Porque, obviamente, esse criado é muito mais sobre o, o Sam do que sobre o Bucky, porque é a passagem de manto do, do Steve pro, pro Sam. Só que tem um arco dramático aí do, do Bucky que não tem como deixar de lado, mano né? Porque, tipo, é, é estabelecido que o cara... Ele passou por tudo aquilo que ele passou como soldado invernal, sendo controlado, com lavagem cerebral e tudo mais, mas ele lembra das coisas que ele fez.
1: Sim. Meu. Não é que nem
0: o Steve, que ficou congelado aqueles anos todos e depois voltou. Não, ele, o Buck tem as memórias de tudo que ele fez de errado durante todos esses anos sendo controlado. Isso é muito pesado
1: com certeza é um, um observação aqui com o que você falou no ali no comecinho da sua fala a questão dos desses personagens não terem tanta fala tanta visão ali nos filmes eu acho que é, é nesse nessa questão nesse quesito que os seriados vão trabalhar eles vão pegar esses personagens que não são dados tanto tanta atenção né que são meio que personagens secundários pra se aprofundar mais neles, e que são personagens que uh, a, o pessoal gosta. Então, primeiro foi a Wanda, agora veio o Bucky e o Falcão, vai vir o Loki, então assim, acho que vai ser algo é, nesse sentido, que vai ali é, mostrar né, um, um pouco mais desses personagens, porque provavelmente eles vão ter ali uma, uma participação a mais lá na frente. Né? sim E como não foi trabalhado tão bem esses personagens lá nos filmes Precisa-se ter um, uma explicação pra isso, do porquê ah. Eu acho que nesse quesito aí que eles estão trabalhando é, dentro dos seriados E eu acho maravilhoso, porque com certeza eles vão trazer muito mais do que isso Ah sim,
0: com certeza T Tanto é que a série deu tão Provavelmente eles já tinham um plano de fazer isso mas a série deu tão certo E foi, no, no dia que lançou o, o último episódio, também foi anunciado um quarto filme do Capitão América com o seu Wilson como protagonista. E só, só quero que venha. Só quero que venha. Porque no, no último episódio, o próprio San. Tá um discurso maravilhoso. Mano, eu, 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 eu chorava de, de excitação com, com o discurso desse cara Porque é muito real, é, é, é muito maravilhoso E uma das falas dele é que naquele momento ali ele, Mano, ele salvou a galera toda Coisa que nenhum... Tinha dois super soldados ali no meio da treta E ninguém conseguiu salvar todo mundo Ele foi lá, salvou todo mundo, acabou com a treta E ele sentia que mesmo ali, naquele momento Tinha olhares desaprovadores pra cima dele Então com certeza isso vai estar no filme com certeza isso, isso vai estar no filme E vai estar na vida real Porque vai ter uma porrada de gente Que vai ver na hora que, lança, que mostrar O pôster do filme Que vai ser o Sam com o escudo E trajado de Capitão América que, Um disclaimer aqui que, que traje foda, que traje bonito Mas na hora que a galera ver Vai ter um monte de, de Nego imbecil falando mal
1: Sempre tem Mas Sempre tem, tem. E, e eu aguardo por essas pessoas, porque é aonde é eu posso xingar essas pessoas aqui no, no, serial, no nosso podcast, entendeu? Se não tivesse é idiota, eu não tenho trabalho aqui nesse podcast. Então preciso que eles existam. <risos> Continuem existindo um bando de idiotas pra eu poder xingar vocês, porque esse é o meu papel no mundo. E, né, e,
0: e isso é muito... Assim, é horrível que essas pessoas existam, mas, mas é muito legal a forma como a, a Marvel vai vai puxar para trabalhar isso, porque é até metalinguístico. Você está usando uma situação da vida real para contar a história. Porque essas pessoas essas pessoas imbecis idiotas vão ser representadas dentro do filme como imbecis e idiotas que não aceitam ser seu Wilson Câmara do Capitão América. Vai ser muito metalinguístico isso. E isso é maravilhoso, é genial fazer isso. Sim. A gente também ficou com, com expectativa aí do, do Zemo, de ele ser o, o principal vilão da série, né? Que acabou não sendo. Na verdade, a gente adorou ver o, o Zemo sendo. Ele dançando é maravilhoso. Muito. Só que eu, eu quero, quero puxar aqui o Zemo, na verdade, porque eu quero falar sobre o Mercador do Poder. Que na Quando começou-se a falar do, do Mercador do Poder. Surgiu aí a teoria de que poderia ser ou o Zemo, o próprio Zemo, o mercador do poder, ou achar um cargo. E no começo eu acreditava muito que poderia ser o Zemo, apesar de não fazer sentido nenhum ser ele, Afinal, ele estava preso num lugar de onde ele não poderia controlar um, um império do crime. Mas eu queria muito acreditar que era o porque eu não queria que fosse a Sharon Carter. Fazia, e desde o começo fazia muito mais sentido ser ela do que ser ele. E depois, no fim da série, a gente é apresentado ao fato de que é a Sharon Carter.
1: É, então, você já tinha até dado essa teoria aí pra mim, que era ela. E eu fiquei, ué. Aí depois eu falei, é, faz sentido, porque ela tem uma cara de filha da puta do caramba, e eu não gostei dela desde o primeiro episódio, então... Aí... É, essa questão do Zemo, eu achei muito estranho o fato que assim, eu ficava... O Rodrigo falou, ah, ele é um vilão, ele é um vilão, aconteceu tal coisa, eu, ah, tá, já sei quem é. Só que aí, em vários momentos, ele faz, é, ele deixa você confuso ali naquele rolê, porque uma hora ele age como filho da puta, outra hora ele age como se ele não fosse filho da puta e quisesse tentar, tentando ali se, se, se recompor, e você fica, cara, você decide o que você quer ser nessa porra, ou você quer ser o vilão, ou você quer ser o bonzinho, que os dois ao mesmo tempo não dá. Que nem, ele faz umas filhas da putagem Que ele vai lá e pergunta pras crianças o negócio e vira pra elas e fala assim ó, Não pode contar pro, pros dois ali atrás Aí beleza, você fala Ai, que da puta, vai zoar o barraco Aí Quando chega lá naquela parte Lá da, das, da, das Dos negocinhos lá da, Dos tubos lá com, a, com o soro Você fica falando, mano, esse cara vai roubar Um bagulho desse e vai fazer a, a zona no mundo o simplesmente destrói o soro. Aí você fica, pô, mano, o que, que você quer da vida? Então assim, não dá. Então assim, ele foi ali, eu acho que o causador da discórdia. Porque você não sabe, você fica o tempo todo sem saber se ele é filha da puta ou se ele tá tentando não ser mais filha da puta. E no final, você fica sem saber. Ah, é,
0: não. Eu, eu acho assim, é o, o Zemo, tanto o Zemo, a... A Sharon também, de uma certa forma. A, a Carly, que ela teoricamente é a grande vilã da série, não, no fim das contas, mas ela não chega a ser uma vilã. E é, eu acho que isso é muito legal. E o, o grande tema dessa série é não, ter, é não ter exatamente um vilão. Tudo fica no cinza, não, não é nada preto no branco todo mundo que tá ali, mesmo o Zemo, que é o que a gente tem mais, mais próximo ali de um, de um vilão tradicional ali da Marvel, a própria Sharon Carter também, que ela tá fazendo as coisas também com uma índole completamente dúbia, duvidosa pra dizer o mínimo, ninguém ali é totalmente vilão. Todo mundo ali tem uma razão pra fazer o que tá fazendo e você compra a, as motivações de todo mundo. Você tem a Karly, que ela... Puta... A conversa dela com Sam é, é, é muito legal, porque é muito o que eu tava sentindo enquanto eu tava assistindo. Eu concordo completamente com os motivos dela, só que a forma como ela tava fazendo tava errada. Sim. Infelizmente a gente sabe que a gente vive num mundo que, que talvez o, o, o discurso dela só fosse ser ouvido daquela forma, mas puta... Não. não é a forma correta sabe? Você, não se, você não se torna um monstro Pra combater monstros não, não é assim que você faz as coisas e, Existem outras formas de se fazer E, e o Sam Ele é um, ele é um puta, é o Capitão América perfeito Porque ele sem ter poder Ele enxerga isso e ele vai pra cima disso ele, é, é o que ele vai defender O Zemo É, é outro é, Porque puta, ele tá Ele tá, fazendo umas, ele tá sendo filho da puta Ele tá fazendo as coisas Ele tá manipulando todo mundo só que, puta, você não consegue falar que o cara tá errado quando você lembra que lá no, no Era de Ultron Um monte de gente morreu em Sokovia por causa de uma, de uma cagada do Homem de Ferro criando o Ultron E o, a família do Zemo tava em Sokovia tipo, Desde ali ele odeia super-humanos, independente do tipo de poder que, que eles tenham Então o objetivo dele na série era acabar com o Soro porque ele não queria mais que existissem super-soldados então você, você compra a motivação do personagem, a Sharon Carter por mais que eu não goste de ver ela como vilã que ela é uma personagem muito legal que ela podia render muita coisa como, como heroína mas, puta, ela não é uma Vingadora ela passou 5 anos sem, sem apoio do, do governo dos Estados Unidos enquanto, enquanto os Vingadores tinham, teve toda a treta lá no, na Guerra Civil que eles ficaram, acabaram sendo exilados lá, né? Viraram procurados à justiça e tal, e não sei o quê. Mas aconteceu a treta contando, todo mundo foi perdoado e todo mundo foi voltar. Ela não. Ela teve que continuar se escondendo em outros lugares e dando o jeito dela pra se virar na vida. Então. A... Talvez o dela seja um pouquinho menos comprável, não sei nem se existe esse termo, porque não mostrou pra gente em tela. O, como, o que que passou com ela durante esse tempo que ela ficou fora dos Estados Unidos mas quando você pensa sobre isso puta, a mina não podia ver os pais dela porque ela, se ela pisasse nos Estados Unidos ela ia ser presa é foda você compra que tipo, ela tá amargurada com, com a questão eu só não compro muito Para ela ter virado uma vilã tão filha da puta Que ela, tipo, ela volta, ela é perdoada ela Vai ter o cargo dela de volta na CIA E <risos> ela vai querer usar isso Para vender arma para criminoso Não sei isso é, 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 Talvez seja a única coisa que eu, que eu não achei tão legal Aquela coisa Walker, do ele...
1: Eu entendo, mas eu não aceito É,
0: é bem isso Até o, o John Walker mesmo, Ele, puta, horrível Ele é um... Ele... Eu achei maravilhoso que a galera fez Uma comparação na internet De que o Steve Rogers ele é, o, ele é os Estados Unidos que o americano Acredita que é O John Walker é os Estados Unidos Como ele é de verdade Exato. Só, que, só que E ele é vendido o tempo, o tempo inteiro Ele é vendido como um personagem dúbio Porque eles mostram ele Puta, tô orgulhoso Caralho, eu vou virar Capitão América Eles dão uma humanizada no cara depois eles mostram ele fazendo cagada, mostram ele surtando, mostram ele tomando decisão errada. Só que aí mostra de novo ele conversando com o amigo dele, e o amigo dele, tentando trazer ele um pouco mais pro chão, tentando trazer ele mais pra realidade, pá. É um personagem extremamente dúbio, ele comete a cagada federal de matar uma pessoa em praça pública num país onde ele não tem jurisdição. E a cena é muito emblemática do escudo pingando sangue. Sim. Aí,
1: Aquilo é... ali foi um tiro no pé gigantesco. Nossa! E que,
0: de novo, assim, você compra o porquê de ele ter feito isso. Porra, mataram o um amigo dele na frente dele, velho. Você compra o motivo de ele ter feito isso, mas porra, você não pode. Pois é. Ah, de novo é uma comparação que fizeram na internet e eu acho maravilhoso que a, que a gente tá tendo pessoas assistindo essas obras que estão entendendo essas coisas que é uma, uma comparação que fizeram de, um, de uma cena muito parecida lá em Guerra Civil de novo que é quando o Steve Rogers ele tem a chance de matar o Tony Stark na luta final deles e ao invés de matar ele usa o escudo para quebrar o, o reator Ark para armadura desativar sim essa é a grande diferença Você... Não importa a situação que você tá, você tem uma escolha. Quando você Sim. assume que não tem outro jeito, você tá fazendo uma escolha. Então, é... é só que é aquilo, você compra... Porque você, Assim, a gente se coloca, se a gente se coloca no lugar... assim gente, Eu, pelo menos, eu penso, Puta, é uma cagada? É uma cagada. Mas não sei se eu faria diferente na hora da Raiva. Talvez eu fizesse igual. E aí, no episódio seguinte, eles colocam o cara lá... Ele vai ao julgamento, né? pelos privilégios que ele tem de ser um homem branco, loiro de olho azul, capitão américa, super soldado. Ele não vai à corte marcial, mas ele é julgado. Assim, tiram todos os direitos dele lá e tal, e aí ele dá um discurso ferrado também, que é um tapa na cara, que ele fala, tá, vocês estão me julgando aqui, vocês estão falando que eu tô errado? Mas isso foi eu sou um monstro que vocês criaram, eu tô fazendo o que vocês me ensinaram a fazer.
1: cara é muito naquela questão de que assim, o Capitão, é, você pegar uma pessoa que viveu aí, sei lá, centenas de anos, viu coisa para caralho, viu gente ser morta, perdeu gente, sabe que tudo que você vai fazer é tem uma consequência porque ele viveu isso durante muito, muito, muito tempo, e ele tem que carregar isso nas costas dele. E aí você pega uma pessoa qualquer que começou a viver a vida agora e fala, ó, oh, a partir de agora você é o Capitão América essa pessoa, ela não vai ter o mesmo pensamento, porque ela não teve essa bagagem toda, né, então assim, ela vai agir por impulso nos primeiros momentos, porque ela não sabe como agir, então assim, é, dá pra gente fazer essa, essa questão dessa comparação de no um sentido, aí vamos ser bem, não sei nem qual, qual a palavra usar, é, bem clássicos, né, mas é, você pegar uma pessoa mais velha, ela vai ter muito mais sabedoria do que uma pessoa mais nova, então ela vai, por mais que você fale assim, ah, eu não entendo o que meu pai e minha mãe mandam fazer, porque não é certo, não sei o que, mas, cara, eles têm uma bagagem, e é essa mesma questão, o Capitão América, apesar dele de ter aquela aparência jo jovial, <risos> aquela aparência de jovem, o cara é velho pra porra, mano, ele viveu coisa pra caralho ali, então ele sabe o que pode ser feito, o que não pode o que é ruim, o que não é, o que vai trazer consequências, o que não vai. Não é à toa que boa parte das decisões que são tomadas durante lá os, os Vingadores, é, vem dele. Mas vamos dizer que ele não errou em algumas situações? Ele errou, mas não fez esse tipo de calhada, né?
0: É, então. E, e é muito também, o motivo de o, o, o cientista lá é ter escolhido o Steve Rogers para ser o Capitão América, né? Que é uma coisa de e ele fala lá no primeiro filme do Capitão América Que é que um, quem, quem sempre foi forte Não respeita isso Eles não respeitam essa força Quem conhece o poder não, não tem respeito Por quem não tem Agora é. alguém que nunca teve Vai respeitar isso Que é o que acontece com o Steve Rogers E é o que não acontece com o John Walker Porque, de novo, ele vai apresentar Eles tentam, até tentam vender De que ele era um grande soldado Que ele serviu em, em guerra e tal o que falou, ele, ele, ele não tem toda a experiência que o Steve Rogers tinha, que não tem como ter. Acho que o único que tem tanta experiência quanto ele são o Thor e o, e o Bucky, que são os caras mais velhos ali na, na parada. Mas mesmo assim, tipo, é, é um cara que ele sempre foi forte, é um cara que sempre foi treinado, é um cara que foi ensinado a ser o soldado acima de tudo, então não tinha como ele... E aí de repente jogam essa responsabilidade em cima do cara e ele mo mostra o tempo inteiro que ele, ele está sob pressão de mostrar para o mundo que ele é o um novo Capitão América. Então ele tá... Ele é, um, é um personagem que eu curti muito de acompanhar porque ele é filha da puta, ele é, ele tá errado. Só que ele tá fazendo a cagada tentando fazer o certo, de acordo com o que ensinaram pra ele. O foda é, o que ensinaram pra ele é errado. Então assim é, é um personagem. É muito legal de acompanhar. Gostaria de que ele aparecesse no, no filme do, do Sam, porque é, é muito legal. Inclusive, é, é muito legal uma, uma comparação que, que fazem, de que o tempo inteiro durante a série, Sempre que ele aparece, ele tenta se reafirmar como Capitão América. Ele se apresenta para as pessoas como Capitão América. Sim. O Steve Rogers não fazia isso. E o Sam, quando ele aparece com trajado ali de Capitão América, ele fala isso uma única vez. Só que aí depois, quando a população vê ele, e é muito legal, tem um, tem um, senhor, um senhor de idade... Olha pra ele e fala, tá, nossa, legal, esse é o Falcão, o Falcão Negro, inclusive. Que é uma discussão também que, que acontece um pouco mais velada na série, de que realmente as pessoas mais velhas elas têm muito mais conhecimento, têm muito mais sabedoria. Só que às vezes elas já estão tão machucadas pelo, pela história, que elas não conseguem ver coisas novas acontecendo. Então, E aí é, é representado isso nessa cena, de que ele, ele reafirma que, que para ele, aquele personagem é o Falcão Negro. Porque você tem que ter negro no nome do personagem que é negro. Sim. E aí um, e aí um outro homem, mais, mais jovem, também negro, olha pra ele e fala, não, esse é o nosso Capitão América. Exatamente. E ele é pelo povo como Capitão América. E
1: não tem nada maior que isso. Então, as pessoas estão te reconhecendo. Nada é maior do que isso. Tá? Sim. E digo mais, que esse final aí, eu é, é, não sei se talvez trará uma segunda temporada, não, não, não teorizei sobre isso ainda, mas se houver, eu acho que vai voltar muito para a questão do... O governo vai fazer de tudo para que ele não seja o Capitão América, isso é fato. Né? Muito pela essa, por essa questão ali do preconceito, então apesar de termos tido ali uma umas falas, né, de algumas pessoas do governo, tipo, apoiando os caraia é quatro, é um apoio meio que por debaixo dos pães, né, mas é eu acho que vai, vai, vai girar ali em torno é, dessa questão do vão tentar barrar ele, vão tentar fazer com que ele não, não seja ainda tipo, não vão aceitar ele logo de cara eu acho que isso também talvez possa causar até uma uma uma, uma revolta ali da população durante no decorrer da, da história
0: Ah, concordo Inclusive É, é que eu ac acredito que isso Cara, é que é... Diferente de Bígio, é Essa história de Falcão e o Soldado Invernal Ela rende muito mais história, né? São histórias que podem ser exploradas tanto nos próximos filmes do Capitão América, como seu Wilson como, como protagonista, como em próximas temporadas. Porque por, uma coisa que eu achei muito legal é que no final da série, finalzinho ali, acho, não lembro, acho que até depois da cena pós-crédito, eles, eles mudam o título da série, de Falcão e o Soldado Invernal para Capitão América e o Soldado Invernal. Então, uma próxima temporada também poderia trabalhar uma mudança do Buck, porque ele não é mais o Soldado Invernal. O Quem é ele agora? O, o arco do Buck nessa série É muito ele com... Por, por que, que ele ainda era o Soldado Invernal durante a série? Porque ainda é muito sobre ele Tentando Ficar em paz com esse passado dele Que é um passado que aconteceu Ele não tinha controle Mas ele tentando reparar o, Os estragos que foram feitos E numa próxima temporada poderia trabalhar isso Ele se tornando uma outra coisa Talvez o Lobo Branco Como o, os Wakandranos
1: chamam ele Interessante Sim, muito interessante Eu ainda fiquei tipo assim, ainda falei, nossa, ele virou poder Eu falei, por que ele não pode ser o, o mocinho Da história? Ele falou, porque ele é o malvado Da história, caralho Ele era o vilão, não dá pra ser o mocinho Eu falei, mas se ele, já, ele fez Por, por onde é o seu mocinho? Ele deveria ser o mocinho Agora, porque inclusive No final ele chega e vai contar Lá pro senhorzinho que ele matou, foi ele que matou o filho do senhor assim, nossa, achei aquilo ali assim triste pra porra, foi, foi bem ah. foi de cortar o ah. coração ali, porque tipo, era o um amigo dele e tal, ele tava sempre conversando com ele lá, e aí ah, ele ainda vai e manda a carta lá pra para terapeuta dele, falando que ele conseguiu fazer a última etapa e tal, então assim, sei lá eu acho que ele poderiam transformar ele ali num uma pessoa boa. <risos> falei, Por que, que ele não pode ser parte dos Vingadores? O Rodrigo falou porque ele era vilão, não faz sentido. Eu falei, mas agora ele tá bonzinho. Aí o Rodrigo falou, mas não vai ser. cara. Ah,
0: então vai cagar. É, não, eu acho assim, não, não só né, na série, mas no, todo esse arco gigantesco aí que a Marvel faz, a, a história do Buck vai ser, de, vai ser muito de redenção agora, até ele conseguir fazer parte de, de uma equipe, ou se ele ficar só com um parceiro do Sam mesmo, porque Também acho. Uma, coisa, uma coisa que eu não tinha me ligado e assistindo ali a série eu percebi tem, tem uma cena que ele salva os o, a, a, os políticos lá, né, do, do carro forte que a, que a Carly tinha colocado eles sim e aí os políticos agradecem ele porque salvo ele e tal, e ele fica meio, meio assim e tal, sim. e ali eu me liguei puta, é verdade ele já salvou outras pessoas, ele já participou de batalhas que salvam vidas e tal mas ele nunca foi agradecido. Ninguém é. nunca, Ele nunca salvou alguém ali alguém chegou pra agradecer ele. É o primeiro momento em que ele tá, ele tá sentindo a sensação de Fiz uma coisa boa. Fiz uma negócio. Sou um herói.
1: Foi isso que então, eu percebi também.
0: Então, assim, é... Acho que muito nessa cena fica muito. Você dá o, o exemplo e explica o porquê que não podia ser ele o escolhido pra ser o Capitão América. Não tinha como, ele não tinha psicológico pra isso.
1: É. Foi, foi que eu, eu cheguei a questionar isso também, mas por que ele não? Aí depois o Devinda falou assim: ah, por causa disso, né? De, de, de ser o vilão e tal, de ter feito coisa ruim. E porque o, o Sam, que era ali, tipo, o. o, o, o estagiário do Capitão América. Então meio que ele ali era a pessoa certa pra isso, tipo, é como se o Capitão América ele tivesse um ajudante, vamos colocar assim. E, eu não sei pra vocês, mas pra mim deu muito a entender que o Buck, ele meio que vira esse estagiário do Sam. Porque o Sam, Sim, porque... ele não tem toda aquela bagagem de anos e anos atrás, tipo então o Buck ele age ali durante o seriado em algumas situações, como a vozinha que fica ali, sabe, o diabinho que você tem do lado e o anjinho que você tem do outro te dando conselhos bons e o Buck ele meio que faz isso em alguns momentos ali com o Sam, tipo, cara é melhor fazer tal coisa por causa disso e disso cara, é, vamos seguir pra cá porque, então às vezes ele vai fazer umas merdas vai, porque é o Buck mas é, então, eu acho que talvez ele possa vir virar esse estagiário do Sam aí nos próximos nos decorrer ah, da
0: história. É. é que a gente tá falando de estagiário aqui porque é engraçado falar que o punk mais de 100 anos de idade, é de estagiário do, do Sam. Sim. É, é, é muito isso que você falou mesmo, porque ele vai ser a, a voz da experiência pro, pro Sam. Era porque... essa palavra, era essa expressão
1: que eu tava tentando achar e não consegui, mas é isso
0: mesmo. Porque o... Tirando isso, tirando essa, essa questão de essa bagagem de anos atuando, o Sam ele tem tudo o que é necessário para ser o Capitão América. Tanto que a questão de ele não ter poderes não interfere. Ele Tem, tem uma cena até do o John Walker, ele tenta puxar um, um, um dos carros fortes para ele não cair, e o John Walker não consegue, e mesmo com, com toda a força que ele tem como super soldado naquele momento, ele não consegue. E aí o Sen vai com a propulsão nas asas dele, ele consegue empurrar o carro, o carro forte de volta. Então, tipo Sim. assim, ele não precisa ter poder. ele Todas as questões em torno do Sen colocam ele como o próximo Capitão América. A única coisa que ele realmente não tinha é essa questão de experiência que ele tem, na verdade. Ele ele é um ex-soldado também, ele foi paraquedista da Força Aérea. Sim. Aqui. De novo, não tem como bater a, 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 o, o Buck o Steve e o Thor em questão de experiência, porque
1: os caras têm mais de 100 anos de
0: idade. Então, Exato. E aí você colocar o Buck como, como ajudante, ali como dupla do, do Sam, é isso, você colocar alguém ali junto com ele vai ser
1: uma experiência. Exatamente. Não, não tem nem mais o que colocar, você disse tudo. <risos> você meio que já disse tudo que tinha que dizer aí, cara. Não, não, não tem nem mais expressão pra colocar agora. É, é exatamente isso, ele vai agir como a voz da experiência ali pro sempre. E eu acho que agora ele vai começar a ter até uma participação mais ativa nos próximos filmes, War. séries,
0: enfim. E uma coisa que eu vi algumas pessoas também falando é de que o, o Bucky ele tinha sido nerfado pra, pra séries, que ele tava mais fraco. Eu
1: tenho duas colocações
0: para falar sobre isso. Primeiro, Sempre que você tem um, um vilão que vira herói, ele é nerfado Porque o vilão tem sempre que ser mais forte pra ser um desafio pro, pros heróis Sim E segundo, que eu não acho que ele foi nerfado Na verdade, a questão é que como ele não é mais vilão Ele pensa mais na consequência do que ele tá fazendo Então nem sempre ele tá usando a força máxima dele ah. Tipo assim... Quando ele era vilão, ele batia com o braço de metal pra matar. Agora ele vai bater com o braço de vibranium, que é ainda mais forte, mas ele não vai bater pra matar. Ele vai bater pra tordoar, ele vai bater para, sei lá, pra desmaiar. Ele sabe a consequência do que ele vai fazer. Ele sabe a consequência tanto as pessoas com quem, ele, com quem ele tá lutando, quanto psicologicamente pra ele. Então... Não, eu, eu só acho é, é simplesmente uma questão de saber a consequência. Não, ele tá pensando no que ele tá fazendo, ele não tá só fazendo. Verdade. E, e o Quase! É. Eu quero puxar aqui também pra um outro motivo do Sam ser o melhor Capitão América possível. É de, ele é o cara que ele não quer resolver tudo numa porrada. Ele sabe que em alguns momentos talvez seja melhor conversar. Cara, eu assisto tanta série que... A, os problemas da série poderiam ser muito bem resolvidos se a galera só sentasse pra conversar, velho.
1: <risos> Verdade. <risos> Puta, que pariu. Se a galera sentasse pra trocar uma ideia,
0: se fosse num terapeuta, que nem o, o, o Buck foi, fizesse a, a, a terapia de casal, que nem eles fizeram lá, Nossa, resolvia tudo. E a galera não faz isso. E o, o Seller, ele, tra ele traz isso, ele que faz muito sentido com, até com a forma como ele foi apresentado no, nos filmes da Marvel, porque no, no primeiro momento que ele aparece ali ele é, ele é isso, ele já é um ex-soldado e ele tá ajudando outros ex-soldados com, com um estresse pós-traumático a galera que tá, que tá com traumas do que viveu durante a guerra, durante o serviço prestado ao exército e tal ele tá lá pra ajudar essas pessoas pra, na, na sessão de terapia em grupo então faz muito sentido ele ser esse cara que prefere ir conversar primeiro do que se partir pra porrada. Sim, faz e isso muito sentido. isso é maravilhoso. Sentido. Você vê que se não fosse as cagadas do John Walker, ele teria convencido a Carly a não ir pra um lado extremo da, da coisa. Sim. É porque é aquilo, eles concordavam, a ideia deles era... era Igual, eles tinham os mesmos objetivos A questão é que a Carly tava seguindo por um caminho de extremismo Que pra qualquer lado que você vai o extremismo é ruim E ela tava usando meios que eram errados Ela já não tava se importando mais em matar pessoas, inclusive pessoas inocentes Pra chegar nos objetivos dela Exato, E aí o Sam... Puta, se o Sam tivesse conseguido terminar aquela conversa com ela Obviamente, o final da série não ia ter sido tão empolgante, não ia, tinha que acontecer, mas é você sim. vê que é, que é isso, às vezes, às vezes você parar, para, vamos esperar, vamos
1: conversar um pouquinho sobre o que a gente tá fazendo, às vezes isso é o que precisa para resolver as coisas. Exato. Vou nem, eu não vou nem comentar essa questão do extremismo porque senão eu vou tocar na ferida de muita gente que vai ter de gente me xingando e até me processando, querendo me processar vai ser muito grande, então não vou não vou nem tocar nesse quesito, porque assim a minha, o meu pensamento sobre essa questão envolve muitas coisas, gente, então prefiro deixar só para mim aqui porque é que nem o Valdir falou Qualquer lado do extremismo é, para qualquer lado, se você for extremo Vai ser ruim Não importa se você é a contra Se você é a favor, se você é de direita Se você é de esquerda Se você for pro extremismo, meu querido, você já tá errado Porque aí você, é como se o poder Começa a subir a sua cabeça E você acha que só você é a pessoa certa do mundo E que o resto se foda E eu não concordo com isso E eu quero parar aqui Porque senão eu vou começar a botar a reta de outras pessoas aqui <risos>
0: então, então vamos falar de uma, de uma coisa que, que foi muito emocionante Puta, eu, eu... ali foi um momento que, puta, não deu pra segurar, eu chorei A estátua A estátua do Elaia no, no, no museu ah, do Capulamédia
1: Ah, final, sim, muito bom Foi, mano. Nossa,
0: quando eu vi aquilo, porque assim, a, a história do, do, do ela é, é muito pesada e, apesar de todas as cagadas que fizeram com ele, eu, eu acho até que... Vai, vamos, vamos colocar assim, se, se você está no governo de um país você sabe que aquilo aconteceu, não é uma coisa que normalmente você quer exibir Porque é, uma, é um monte de cagada que, o governo, que governos antes de você fizeram Só que, puta, você não contar essa história é você deixar uma parte da história morrer, sabe? Porque o Elaya, puta, ele, ele foi injetado com, com o soro sem ele saber. Eu, eu, pra ser sincero, não lembro exatamente do, da série falando especificamente isso, mas no, eu, eu lembro de ter visto coisas falando que nos quadrinhos foi assim que aconteceu. E um, um grupo de soldados negros, foi injetado com o soro, sem saber o que que era o soro E aí quando eles começaram a ter os efeitos colaterais é que, foram, é que eles foram descobrir o que que era E, e o Ela foi o único que, foi, que, que deu certo, que realmente que não, não morreu no, durante, enquanto estava sendo feita a experiência Aliás, ele, ele não foi o único, teve mais alguns que sobreviveram, mas que também não deu tão certo e tal e ele chegou a usar os poderes para salvar uma galera que, que também era do exército que tinha sido capturada, parece não, não me lembro assim tão, tão fielmente assim da coisa só que aí, diferente do Steve que, que foi salvar um pelotão inteiro ali durante a guerra, foi sozinho com, indo contra ordens superiores ali que não era para ninguém salvar aquele pelotão quando Steve volta, aí é que ele é realmente integrado ao exército e ele se torna um herói meu, o Aya fez a mesma coisa, fez igualzinho. Aí, ao invés de, se, de ser tornado um herói, de ser reconhecido como Capitão América, ele ficou preso por anos, e a família dele recebeu notícias notícia de que ele tinha morrido, ele não pôde ir no enterro da mulher dele, e pra poder sair, ele teve que fingir de morto, porque uma enfermeira ficou com dó dele e ajudou ele, e ele tava até então estar morto pra poder seguir a vida dele. Uhum. E aí, finalmente, no final da série, o Sam, com a influência que ele, que ele recebe por Lutokutanos, Vingador, o novo Capitão América e tal, ele consegue colocar uma estátua no Museu do Capitão América contando a história dela E aquilo é maravilhoso. muito. muito. Não, 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 não tem como, velho. Por, porque é muito pesado. Devido a tudo que o, o Elaia passou ele, fala, ele chega num momento De falar pro Sam que Nunca deixaria um, um negro ser o, ser o Capitão América E que nenhum negro que se preze Se tornaria o Capitão América Só que aí Quando, quando ele vê o Sam Dando o discurso dele na televisão Porque o discurso dele é televisionado cara, cara, É global <risos> e, e ele vê que puta, Caramba, talvez eu estivesse errado tal, Talvez seja... A coisa mais necessária é que a gente, nesse mundo, seja um Capitão América Negro. E aí, o Sen vai lá, troca ideia com ele, e mostra a estátua pra ele. Puta. Não tem como, mano.
1: Eu só, eu só, só quero dizer que sim, chorei. Porque não tem como. Mano. É muito emocionante. Sentou e chorou, né? Velho meme do Nossa, público, Choque velho. de Cultura. Só sentei e chorei. Nossa, não, não tem como. E vamos lá. Eu tô estou, eu estou dizendo isso
0: e eu não sou negro. Eu eu gostaria tanto de conversar com, com, com uma pessoa negra pra, pra entender qual que é o sentimento de ver isso, cara Porque eu, infelizmente eu não consegui conversar sobre essa cena com nenhum, com nenhum amigo negro meu, mas putz, deve ser um negócio tão forte pra, pra eles que, nossa, cara eu, eu queria muito conversar pra entender qual, qual que é o, o nível do impacto desse tipo de coisa velho. bom, fica aí a dica
1: então você que está nos ouvindo é negro, as essa série Ou negra, né? E assistiu essa série Manda lá pra gente um e-mail Escreve lá no, no comentário desse post Manda no no, no no inbox do Instagram Conta pra gente qual foi a sua reação Como você se sentiu Com essa cena que o Valdir Acabou de descrever aqui pra vocês Bom, gente, isso aí Acho que não, não tem muito mais o que falar aqui sobre essa série, ela,
0: ela é maravilhosa. Se, se você ainda não assistiu, assista, é, é muito bom. Não é só mais uma série de, de super-herói com porradinha. Tem muita ação na série, tem muita ação, e a gente gosta, mas a história que a série conta é, é muito boa, é, é muito legal, é, é muito surpreendente você ver qualquer propriedade da Disney fazendo isso, porque a, a Disney, normalmente, ela é, é bem... É bem ela não, não tenta não tocar nesse tipo de assunto, dentro das histórias, pelo menos. E você ver isso sendo abordado de uma forma tão forte, tão firme assim, é, 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 muito, é muito maravilhoso. É, é muito legal.
1: Muito, muito
0: mesmo. E eu só quero dizer que a expectativa pra Loki tá lá no alto.
1: Tá? No, nossa, o
0: Loki vai, vai botar pra fuder. É o
1: que eu a gente não,
0: espera. Eu espero não me decepcionar, porque <risos> é um o Tom então, tem tudo pra ser bom. E é por
1: isso favor, aí. Então, se... Mar, por favor, Disney, não caguem a série. Estamos nesse aguardo. Por favor. Não, não zoe o nosso personagem, um dos personagens favoritos, secundários. E
0: é isso aí, gente. Obrigado por vocês terem ficado aqui até o final com a gente. ouçam lá os nossos, nossos últimos episódios.
1: E é isso aí. Até, o pro... até a próxima semana. Obrigadão, gente. Tchau. sair no seu som não, se você estiver falando alguma coisa. Na verdade, parou até de fazer o shh de fumo.
0: Fiz nem falta hoje, que essa semana não, não me deu condição de pensar em mais nada.
1: Vai, vai tudo no improviso, então.
0: Praticamente um
1: stand-up. Beleza, simbora. É, mais lindo que ele, só eu acordando de manhã, gente. Brincadeira. <risos> Caralho, mano. Mas vamos lá, né? Obrigado, moto.
0: <risos> <risos> Poda, né?
1: Não, não lembro <risos> do episódio, continue manifestando.
0: <risos> e que, que nenhuma, é, é uma. É uma sequência, né? De coisa de acontecimentos que, que, que se sucede ali. Eu, eu ia falar sequência de acontecimentos que acontecem. Tá é maravilhoso isso. <risos>
1: Ou oh, depois eu preciso que você me passe Quais foram os episódios que você já gravou Que a gente já gravou Do, do Cine Nerd, pra eu dar ok aqui Ah, tá É, é que tá no computador É então Ah, Maria
0: Este episódio foi editado por Valdir Leite. Se você chegou até aqui, comente na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram o que você achou da série Falcão e o Soldado Invernal.